0: Cuando las enfermeras se gradúan, hacen una especie de ritual. En 1968, cuando Candice DeLong, narradora de la versión en inglés de este podcast, estaba por terminar la escuela de enfermería, tuvo su momento en el que tenía que hacer el juramento de Florence Nightingale. Es una ceremonia. Todas las personas que van a tomar el juramento visten de uniforme blanco y cada estudiante camina hacia algo parecido a un altar. En sus manos llevan un objeto similar a un portavelas de latón. Es como un platito pequeño que sostiene una vela encendida. Una por una, las graduadas se acercan a la profesora para tomar el juramento y su respectiva cofia. Fue un día muy importante para Candice. Sus padres estaban ahí orgullosos. El juramento dice algo más o menos así. Me comprometo solemnemente ante Dios y en presencia de la asamblea a vivir mi vida con pureza y a ejercer mi profesión fielmente. Me abstendré de perjuicio y malicia. No administraré ni tomaré ningún medicamento dañino. Dice otras cosas más, pero esa es la idea principal. El juramento fue escrito en 1893, cuando Jane Toppan, la protagonista del episodio de hoy, ya había ganado una reputación como una de las enfermeras privadas más exitosas en Cambridge, Massachusetts. Aunque ya era tarde para que cumpliera con el juramento, porque Jane lo había violado cuando administró intencionalmente una buena dosis de medicamentos dañinos, causando así un número indeterminado de muertes. Cuando finalmente fue descubierta ocho años después, se sospechaba que Jane había matado a más de 100 personas, muchos eran sus pacientes. soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, En este episodio, Jane Toppan, la enfermera asesina. Cada verano desde 1896, la enfermera Jane Toppan alquilaba la misma cabaña de Alden y Matt Davis en Cape Cod, Massachusetts. Los Davis estaban encantados con ella. La habilidad de Jane para contar historias entretenidas y su destreza como enfermera la convertían en excelente compañía. Pese a que se habían encariñado con ella, paradójicamente el sentimiento de frustración también se acrecentaba, pues Jane les debía más de 500 dólares de renta atrasada y dinero de otros préstamos. El 26 de junio de 1901, Maddie Davis viajó hasta Cambridge, Massachusetts, con el fin de cobrar la deuda pendiente. Debido a su avanzada diabetes, Maddie se encontraba deteriorada de salud. Llegó cerca de la hora de la cena a la casa en la que Jane alquilaba una habitación. Jane inmediatamente ofreció a su casera un vaso de agua mineral fresca y acto seguido Maddie comenzó a sentirse muy mal. La enfermera la ayudó a subir las escaleras para que descansara y, posteriormente, envió un telegrama a Alden Davis y a su hija Genevieve. Antes de que Maddie tomara el tren esa mañana en Cape Cod, se tropezó en los escalones de la puerta de su casa. Por eso, cuando Jane contactó a su familia, ellos asumieron que lo que la hizo colapsar fue una combinación de su diabetes y la caída. La hija de Maddie, Genevieve, corrió a su lado para cuidarla. Sin embargo, fue Jane quien se quedó con Maddie por las noches atendiendo a la paciente. Si bien esto podría significar un gesto de amabilidad y cortesía, nada se encontraba más lejos de la realidad. Jane aceleraba sigilosamente su propia adicción al asesinato. Durante el tiempo de convalecencia, Jane administró en secreto dosis de morfina y atropina. Maddie sufrió mucho durante una semana antes de morir. Este no fue el primer asesinato de Jane. Se estima que para ese año ya habría matado a más de 30 personas. Ciertamente, no sería el último de sus homicidios y tampoco sería el último de los miembros de la familia Davis que asesinaría. Durante los siguientes dos meses, Jane Toppan mataría a toda la familia Davis. Después de la muerte de Maddie, Jane regresó a Cape Cod para el funeral. El viudo de Maddie, Alden Davis, la invitó a pasar el verano con él y sus hijas, Genevieve y Minnie. Sin embargo, muy pronto los Davies volverían a estar de luto. En esta ocasión, Genevieve, la hija más joven del matrimonio, murió después de que Jane la envenenara el 31 de julio de 1901, apenas 26 días después del entierro de su madre. Los doctores escribieron enfermedad cardíaca en el certificado de defunción de Genevieve, pero Jane le mostró una jeringa a Minnie y le dijo que Genevieve la había usado para suicidarse, inyectándose insecticida. Una afirmación que luego se desmintió. Luego, el 8 de agosto, Alton Davis murió después de beber el agua mineral envenenada que Jane le dio. Esta vez el médico diagnosticó hemorragia cerebral como causa de muerte. Nadie sospechaba de Jane, aunque irónicamente desaparecieron 500 dólares de las pertenencias de Alden y era la misma cantidad que Jane debía a los Davis. Cuatro días después, Jane fue a trabajar con la última sobreviviente de la familia, Minnie Gibbs. Después que el veneno que Jane le administró a Minnie por la mañana no dio resultados, Jane le administró un enema de morfina. Minnie murió poco después. En solo seis semanas, Jane Toppan asesinó a toda la familia Davis y se habría salido con la suya si no fuera por el suegro de Minnie, el Capitán Gibbs. El Capitán Gibbs sospechaba que Jane estaba detrás de todo. Utilizó sus conexiones personales para lograr que el fiscal de distrito abriera una investigación sobre las muertes en la familia. Los cuerpos de Genevieve y Minnie fueron exhumados y examinados en busca de signos de envenenamiento. Dos farmacéuticos de Cape Cod declararon a la policía que le habían vendido dosis letales de morfina a Jane, los investigadores lograron identificar los componentes del cóctel mortal que Jane administró a los Davis Después de que los informes toxicológicos de las dos mujeres mostraran signos de envenenamiento, el cuerpo de Alden también fue exhumado. Los resultados demostraron que, al igual que sus hijas, había sido envenenado. Jane fue arrestada y encarcelada rápidamente. Esto solo era el principio. Los investigadores pronto descubrirían que Jane había desarrollado este cóctel después de años de experimentación. Años que habían dejado todo un rastro de cadáveres. Jane Toppan nació el 31 de marzo de 1854 en Boston, Massachusetts. Era hija de inmigrantes irlandeses. Su nombre al nacer era Honora Kelly. Llegaremos al cambio de nombre en un momento. Era la más joven de cuatro hijas. Su madre murió de tuberculosis cuando Jane era muy pequeña y su padre se encargó de criar tanto a Honora como a sus hermanas. El padre de Jane, Peter Kelly, era alcohólico, propenso a estallidos violentos la mayoría de los cuales iban dirigidos hacia sus hijas. Peter era conocido por sus excentricidades. En el barrio le llamaban Kelly el Loco. Hay varias historias sobre el comportamiento salvaje de Peter, incluyendo una en la que se cosió los párpados mientras trabajaba para un sastre. Pero lo único que realmente se sabe de él es que era emocionalmente inestable y un padre terrible. Al fallecer la madre de Jane, sus dos hermanas mayores se fueron de casa. Una se fue a vivir con amigos mientras que la otra fue internada en un centro psiquiátrico. En 1863, cuando Jane tenía seis años, su padre las entregó, a ella y a su hermana Delia, de ocho años, al asilo femenino de Boston, que también actuaba como orfanato y hogar de acogida para niñas. La documentación sobre Jane y su hermana decía que fueron, cito, rescatadas de un hogar muy miserable. Aunque nunca se afirma directamente, los registros insinuaban que las niñas mostraban signos de abuso, aunque no conocemos los detalles exactos. Sin esa información, es difícil comentar qué efecto tuvo esto exactamente en el futuro problemático de Jane. Pero bueno, podemos decir con seguridad que no le ayudó. Después de que su padre salió del orfanato ese día, Jane nunca más lo volvió a ver. El asilo de Boston tenía múltiples propósitos. Uno de ellos era la educación. Mientras albergaba a las niñas en situación de orfandad, les enseñaban a leer y escribir. Pero solo lo necesario para las mujeres de clase obrera en ese momento. También se les enseñaban habilidades domésticas como costura o cocina. Esto resultaba muy útil cuando a los 11 años las niñas eran ubicadas en alguna casa de familia como servidumbre. En otras palabras, a las niñas se les brindaba educación, techo y alimentación a cambio de ser entrenadas para emplearse únicamente como trabajadoras domésticas de las familias que posteriormente las pudieran acoger. El contrato duraba hasta que las niñas cumplieran 18 años. Después de eso, se les daban 50 dólares al ser liberadas. 50 dólares por 7 años de servicio. Jane Salió del asilo en noviembre de 1864, a los nueve años. La recibió la familia Topan en Lowell, Massachusetts. Poco después de su llegada, el señor Toppan murió. Aunque nunca adoptó legalmente a Jane, la viuda de Topan le cambió su nombre de Honora Kelly a Jane Toppan. Como la mayoría de las familias de ese tiempo no deseaban ser relacionados con los irlandeses, por eso le dio a Jane un nombre que consideró más adecuado. Jane era inteligente, entretenía a las personas con sus historias, incluso a su corta edad, pero esa habilidad no pudo ayudarla a escapar de su baja condición social y su herencia irlandesa. A Jane siempre le recordaban su posición en la casa, especialmente en comparación con la hija biológica de Anne, Elizabeth Toppen. Elizabeth se convirtió en el foco de la envidia e ira de Jane. Aunque Elizabeth nunca fue cruel con ella, el privilegio con el que nació irritaba a Jane. Pese a la estima que le tenía la familia que la recibió, había quienes la despreciaban por las mentiras a las que se aferraba, incluso cuando se demostraba que sus historias eran falsas. Esta no era la única razón por la que Jane inspiraba su odio. Jane era conocida por esparcir rumores y chismear sobre otros estudiantes. También era problemática y siempre culpaba a los demás por sus propios malos actos. Se esforzaba por hacerse ver mejor al hacer que los demás se vieran mal. Cuando tenía veintipocos años, hubo esperanzas en su vida personal. Se comprometió con un empleado de oficina que le regaló un anillo de compromiso grabado con un pájaro. Desafortunadamente, cuando él se mudó a otra ciudad en busca de trabajo, se enamoró y se casó con la hija de su casera. Jane enterró su desilusión sumergiéndose en novelas románticas de fantasía. Esta forma de escape duraría el resto de su vida. Mientras tanto, la vida de su hermana adoptiva parecía perfecta a sus ojos. Elizabeth era una joven hermosa, comprometida con un hombre de un estatus social similar. A los 18 años, a Jane le dieron los prometidos 50 dólares y su libertad. Sin embargo, no se mudó de la casa continuó sirviendo a la familia. Después de la muerte de ambos señores Toppen, Jane trabajó para la recién casada Elizabeth. Como seguro pueden adivinar, esto definitivamente no salió bien. Jane se mudó de la casa de los Toppen en 1885, a los 31 años. No tenía dinero, ni familia, ni trabajo. Con las opciones limitadas, Jane decidió convertirse en enfermera. La Escuela de Enfermería en 1887 era una especie de servidumbre por contrato. Las estudiantes de enfermería vivían en cubículos pequeños, oscuros y sin calefacción. Se esperaba que trabajaran 14 horas al día los 7 días de la semana. Cualquier queja o error era respondido inmediatamente con medidas disciplinarias, además del despido del aprendiz. Después del periodo de prueba las estudiantes tenían que comprometerse a dos años de entrenamiento en el lugar, y a cambio, se les proporcionaba alojamiento, comida y un delantal blanco con encaje. Además de cumplir con sus estudios y el cuidado de 50 pacientes asignados a cada estudiante, también se esperaba que se encargaran de cocinar para sus pacientes, lavaran su ropa y tendieran sus camas. Tanto la personalidad como el trato de Jane la volvieron popular entre los pacientes y las personas que ejercían la medicina. Pero al igual que en la escuela secundaria, Jane tenía tantos enemigos como admiradores. Jane seguía esparciendo chismes sobre las otras enfermeras, en algunos casos causando que las despidieran. Cuando esto ocurría, ella se regocijaba en su éxito. Jane también seguía mintiendo, no solo sobre su pasado, sino sobre cualquier cosa y todo lo que le convenía en ese momento. El término mentiroso patológico se utiliza mucho actualmente, pero esta frase no se usa para describir a una persona que simplemente miente con frecuencia. Una persona debe mentir con frecuencia y sin motivo justificado para ser considerada como tal. Jane era un ejemplo claro de mentirosa patológica. La baja autoestima o el autodesprecio, como el que su madre adoptiva inculcó en Jane, pueden contribuir a que las personas mientan de manera patológica. Según el sitio de Internet WebMD, esto es un síntoma de varios trastornos de personalidad, incluyendo los trastornos antisocial, narcisista e histriónico. El narcisismo de Jane la impulsaba a mentir porque tenía que ser mejor que todos los que la rodeaban. Ya sea con sus mentiras sobre su padre, siendo un viajero mundial, o que el zar de Rusia le ofreció un puesto como su enfermera personal. La relación con sus pacientes tomó un giro más oscuro, cuando aquellos con los que era más amigable estaban listos para dejar el hospital. Si no quería que se fueran, falsificaba los expedientes médicos o les daba pequeñas dosis de medicamentos para hacerlos parecer enfermos, haciendo que pasaran más tiempo bajo su cuidado. En realidad, ella no sentía tanto cariño por sus pacientes de edad avanzada, Alguna vez comentó, cito, «No hay caso en mantener a las personas viejas con vida». Jane comenzó a experimentar con los pacientes de edad avanzada, probando diferentes combinaciones de productos químicos para ver los efectos que producían. Pero lo que resultó ser toda una revelación fue lo que sintió al envenenar a estas personas. Al principio, cuando experimentaba solo con morfina, se quedaba junto a la cama de su víctima, observando cómo la droga se apoderaba de ellos. Más tarde, le dijo a los investigadores que disfrutaba viendo cómo se contraían sus pupilas y el sudor cubría sus rostros. Le gustaba escuchar cómo les costaba respirar y encontraba, según sus palabras, más satisfacción cuando sus muertes iban acompañadas de convulsiones violentas. Pero fue cuando comenzó a combinar la morfina con un medicamento llamado atropina, que se volvió completamente adicta al asesinato. Los síntomas de la atropina son diferentes a los de la morfina. La combinación de estos dos medicamentos en distintas dosis, hacían que los síntomas fueran difíciles de diagnosticar. Más importante aún, ayudaba a ocultar los crímenes de Jane. Los experimentos también despertaron su lado más sádico. Prolongaba el envenenamiento, jugando con las víctimas, haciéndolas entrar y salir del coma antes de finalmente matarlas. Muchos asesinos en serie han dicho que el poder de quitarle la vida o dejar vivir a alguien es divino. Para Jane, era emocionante jugar a ser Dios. A mediados del siglo XIX, el psiquiatra alemán Kraft ebing escribió sobre la conexión entre el sadismo y el dominio sexual utilizando herramientas como el dolor, la crueldad y la humillación pero el destacado psicólogo Eric Fromm fue aún más allá creía que el sadismo sexual era solo una forma de expresión para aquellos con el deseo de humillar a otros cito la crueldad mental el deseo de humillar y herir los sentimientos de otra persona probablemente es aún más común que el sadismo físico este tipo de ataque sádico es mucho más seguro para quien lo ejerce. El dolor psicológico puede ser tan o incluso más intenso que el físico. El núcleo del sadismo es la pasión de tener un control absoluto e ilimitado sobre un ser vivo. Obligar a alguien a soportar dolor o humillación sin poder defenderse es una de las manifestaciones del control absoluto. El difunto Roy Hasselwood uno de los primeros en realizar perfiles para el FBI y mentor de Candice, tenía una creencia diferente sobre el sadismo. Hasslewood, quien era una de las principales autoridades de los Estados Unidos en estudios sobre sadismo sexual, había entrevistado a muchas personas practicantes del sadismo. Él creía que lo que excitaba al sádico no era infligir dolor físico o emocional, era ver la respuesta de la víctima y disfrutar de su sufrimiento. Jane prolongaba la tortura, alargaba sus muertes al llevarlos al borde solo para hacerlos volver en coma. Esto era tortuoso no solo para la víctima, sino también para sus familiares, a quienes les daba esperanza y luego se las arrebataba cuando su ser querido moría. Alguna vez Jane explicó que se metía en la cama con ellos mientras morían y los acurrucaba. Observaba su respiración agitada, y eso le producía excitación sexual. Se volvió adicta al placer que le proporcionaba su asesinato. Resucitaba a los pocos pacientes que no mataba justo antes de que sucumbieran al veneno. Se sentía orgullosa de haberlos salvado. Disfrutaba de haberse salido con la suya en un crimen tan atroz y nadie sospechaba nada. Una vez más para Jane, todo se trataba de control, algo que nunca tuvo de niña ni de joven. En 1888, amplió su formación como enfermera en el Hospital General de Massachusetts, que en ese momento era una de las escuelas de enfermería más respetadas de los Estados Unidos. Si bien al principio el desempeño de Jane fue bueno, seguía teniendo los mismos comportamientos que enfurecían a sus compañeros en el hospital anterior. Continuó mintiendo acerca de su culpabilidad cuando cometía errores y se atribuía el mérito del trabajo duro de los demás. Se rumoraba que había manipulado registros médicos y había cometido varios robos, pero también que era imprudente con las dosis de medicamentos para sus pacientes. También continuó con sus experimentos, pero esta vez una de sus víctimas sobrevivió y luego describió la experiencia. Adolorida, después de una cirugía menor, la paciente le pidió a Jane que llamara a un médico. En cambio, Jane le dio un medicamento que la hizo perder la conciencia. Mientras se desvanecía, la paciente sintió que levantaron las sábanas y que la enfermera Toppan se metía en la cama con ella. Jane le acarició el cabello, besó su rostro y le dijo que todo estaría bien. Luego, la respiración de Jane se volvió rápida y emocionada mientras se arrodillaba en la cama, sosteniendo los párpados de la víctima abiertos y mirando fijamente sus pupilas. Jane intentó hacerla tomar más veneno, pero la paciente logró apretar los labios y apartarse afortunadamente algo posiblemente otra persona que entró en la habitación hizo que Jane huyera de la escena cuando la víctima se recuperó pensó que todo había sido un sueño extraño después de que los crímenes de Jane se revelaron la víctima se dio cuenta de lo afortunada que fue al escapar con vida en 1890 Jane finalmente les dio a sus detractores una razón para despedirla abandonó su área de trabajo sin permiso. Esta fue la primera vez que alguien pudo probar que había cometido una falta. Y aunque ya había aprobado su examen final y su diploma estaba firmado, se vio obligada a retirarse sin recibir su licencia de enfermera. Durante su tiempo como estudiante de enfermería, Jane Topan asesinó a más de dos docenas de víctimas. Jane parecía completamente imperturbable. En todo momento era tranquila, serena. Lo mismo se podría decir de cómo manejó su arresto y su juicio. A Jane no parecía importarle nada. Este es un rasgo común en las personas con trastorno de personalidad antisocial. Pueden parecer imperturbables cuando, de hecho, están asustados o simplemente puede ser que no sientan miedo tan intensamente como una persona normal. Jane se dedicó a trabajos de enfermería privados y tuvo mucho éxito. Bueno, en general sus empleadores estaban impresionados con ella. No era tan popular entre el personal con el que trabajaba. Según se reportó, Jane tenía un temperamento horrible y a menudo sentía celos de sus compañeros de trabajo. Incluso consideraba a sus amigos como posibles receptores de su ira. Con sus empleadores, Jane practicaba el más alto nivel de decoro, pero con los demás era grosera. A Jane le gustaba difundir rumores y causar problemas, especialmente al momento de enfrentar a las personas entre sí. Esta es una práctica común narcisista. Se llama triangulación. Consiste en enfrentar a miembros de la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo entre sí. La triangulación le da al narcisista una sensación de poder. Se dice para sus adentros, mira lo que hice. Las mentiras de Jane se volvieron aún más descabelladas. Incluso llegó a decirle a gente de su barrio que había un brote de fiebre tifoidea cerca. Eso causó pánico. Estos actos parecían surgir del rencor. Una vez que alguien tiene una personalidad narcisista, como ya hemos establecido que es el caso de Jane, el comportamiento vengativo podría ser una manifestación extrema de sus síntomas. De ahí viene la triangulación. La enfermería era la profesión perfecta para Jane. Tenía fácil acceso a sus víctimas, algo imprescindible para todos los depredadores. Pero el envenenamiento de Jane no se detuvo en sus pacientes. Envenenó a dos ancianos que eran sus caseros por ser débiles y gruñones. En 1899, envenenó a una viuda mayor que acababa de llegar a su cuidado el día anterior. Según Candice, a este punto, el asesinato se había convertido en una compulsión para Jane, porque obtenía algo de ello. Si no hubiera una recompensa para ella, no lo habría hecho. Obtenía emociones fuertes, satisfacción, placer sexual y esa sensación de poder divino. Muchos asesinos en serie hablan de eso. El asesinato de la viuda fue arriesgado, especialmente porque su familia la había visitado el día anterior y la vieron bien y de buen humor. Además, Jane robó ropa de la mujer. Cuando la familia se lo mencionó al médico que la había recomendado, el doctor se enojó y defendió a Jane como una de las mujeres más finas y como una de las mejores enfermeras que conocía. Este fue un tema común entre los seguidores de Jane. Ninguno de ellos podía creer que una mujer tan amable, inteligente y alegre pudiera ser una asesina despiadada. Pero las apariencias pueden ser engañosas. El hecho de que Jane no conociera a la viuda también hizo que este asesinato fuera llamativo. En general, suele haber cierto nivel de intimidad entre las asesinas seriales femeninas y, ciertamente, ese fue el caso con Jane. ¿Qué significa eso? Disfrutaba del control sobre quienes conocía. Mientras que los asesinos seriales masculinos tienden a preferir un tipo específico de víctima o cualquier persona que sea alcanzable en general, las mujeres asesinas tienden a apuntar a vecinos, amigos o familiares. De todos los asesinatos de Jane, y se cree que su verdadero número de víctimas está en cientos, el de su hermana de crianza, Elizabeth, parece haber sido el más personal. Para Jane, Elizabeth representaba todo el privilegio y el amor que le habían sido negados desde la infancia. Y aunque el resentimiento o los celos no son poco comunes, matar por ello sí lo es. En 1899, Jane invitó a su hermana de crianza a pasar el fin de semana con ella en la cabaña que rentaba junto al mar. Elizabeth aceptó felizmente. Sufría de depresión y esperaba que el paseo pudiera levantar su ánimo. En cambio, se entregó en manos de la mujer que quería quitarle la vida. Elizabeth murió cuatro días después, lo que significaba que Jane prolongó su sufrimiento. Su mezcla de veneno contaba con la eficacia para matar muy rápidamente, pero a Jane le gustaba alargarlo para poder disfrutarlo. Después de ser atrapada, Jane admitió que odiaba a Elizabeth y que su motivo en ese asesinato fue la venganza. Jane dijo, citó, Elizabeth fue realmente la primera de mis víctimas a la que odié y envenené por venganza, así que la dejé morir lentamente con un terrible tormento al igual que a los demás. Respecto a este crimen señaló, la sostuve en mis brazos y observé con deleite cómo exhalaba su vida. Después de esto, Jane era imparable. El envenenamiento de toda la familia Davis del que hablamos al principio del episodio indica que se había vuelto adicta a la emoción generada por el homicidio. Tanta era su adicción que ya no podía esperar más de una semana antes de pasar a la siguiente víctima. Recuerden, el comportamiento se repite porque está reforzado. Cada vez que Jane mataba, experimentaba una gran cantidad de sensaciones placenteras, sexuales, de poder y en algunos casos de venganza. Otro conjunto de eventos sucedió durante ese tiempo. Jane provocó tres incendios diferentes. Hasta donde sabemos, esta fue la primera vez que lo hizo, pero el desarrollo de tendencias piromaníacas en la edad adulta es poco probable. Es lógico pensar que lo haya desarrollado durante la infancia, solo que no lo tenemos documentado. No se sabe qué obtenía Jane al provocar estos incendios. Algunos piromaníacos sienten la compulsión debido a la emoción sexual que les produce, pero lo que sí sabemos es que el momento de esos incendios coincide con la escalada de sus asesinatos. Una semana y media después del homicidio de Minnie Gibbs, último miembro de la familia Davis a la que envenenó, Jane fue a quedarse con el viudo de su hermana de crianza, Oromo. Aparentemente no sabía de la investigación sobre las muertes de la familia Davis o que ella era la principal sospechosa. Después de matar a su casi hermana, a quien Jane percibía como una amenaza, intentó convencer a Oromo de que necesitaba su ayuda para dirigir la casa. Más tarde confesó que quería casarse con él. Cuando él se negó, ella hizo lo único que sabía hacer. Lo envenenó y luego lo cuidó hasta que se recuperó, convencida de que vería cuánto la necesitaba en realidad. Él no cayó en su juego. Al recuperarse, le pidió que se fuera. Desesperada, lo chantajeó y amenazó con decirle a los vecinos que estaba embarazada de él. Haré una pausa para comentar lo siguiente. Esto indica que ella está fuera de control, ya que ni su hermana de crianza, quien la visitó por unos días en la cabaña, ni Oromo, representaban una amenaza para ella. Jane tenía 47 años en el momento que amenazó con decir que estaba embarazada. Era muy inusual que una mujer quedara embarazada por primera vez a esa edad a principios del siglo XX. Oromo estaba furioso con Jane y le ordenó que abandonara su casa de inmediato. En lugar de eso, Jane intentó tener una sobredosis dos veces. Al hacerlo, se compró más tiempo en la casa. Explicó al médico que se encontraba cansada de la vida. Cito, sé que la gente habla mal de mí. Solo quiero morir. Dudo mucho que Jane estuviera tratando de terminar con su vida. Lo más probable es que fuera otro intento de controlar la situación. Después de todo, ella era enfermera una enfermera que envenenó a mucha gente. Sabía exactamente cómo matarse. Desafortunadamente para ella, su intento de ganar empatía no funcionó. Después de recuperarse, obligaron a Jane a irse. La investigación sobre las muertes de la familia Davis ahora era concluyente. Fueron asesinados. Y Jane fue arrestada. Jane Topan se había ganado la reputación de ser una de las asesinas femeninas más prolíficas en la historia de Estados Unidos. Como cualquier buen narcisista, Topan estaba convencida de que sería encontrada inocente y su reputación quedaría intacta. No pudo estar más equivocada. En el interrogatorio posterior a su arresto, Jane negó haber asesinado a la familia Davis. Los periódicos peleaban por conseguir información sobre Jane y sobre el caso. La única que no parecía estar escandalizada era Jane. No expresó ninguna tristeza al hablar de las muertes de sus amigos, los Davis. En cambio, solo se sentía mal por sí misma. Cito. Lamento mucho tener que soportar toda esta atención mediática, y desearía que mi nombre no apareciera más en los periódicos. Mientras más avanzaban las investigaciones, peor parecía ponerse la situación. A cada paso se descubrían más homicidios, intentos de chantaje y robos. Cualquiera hubiera pensado que no era posible que su imagen de enfermera inocente quedara más afectada, pero... En marzo de 1902, el psiquiatra designado por el tribunal evaluó a Jane en la cárcel donde estaba detenida. Durante las evaluaciones, Jane sorprendió al público al admitir el asesinato de los Davis y de otras siete víctimas. El juicio por asesinato de Jane Topan comenzó en la Corte del Condado de Barnstable en Cape Cod el 23 de junio de 1902. Se le juzgó únicamente por el caso de Minnie Gibbs aunque más tarde se reveló que Jane había confesado a su abogado haber matado a al menos otras 31 personas. Jane estimó que podrían ser más de 100, pero no conocía los nombres de las víctimas porque eso no era importante para ella. Durante el juicio, Jane afirmó en la sala del tribunal, cito, «El asesinato se convirtió en un hábito en mi vida. Esa es mi ambición, matar a más gente. Quiero ser la persona que que ha matado a más seres humanos indefensos que haya vivido. Todo el juicio, incluida la selección del jurado, duró ocho horas. El jurado deliberó durante escasos 20 minutos antes de llegar al veredicto. Jane Toppan fue absuelta por locura heredada. Fue internada en el Hospital Estatal de Taunton, aproximadamente a 65 kilómetros al sur de Boston. Cuando escuchó el veredicto, Jane sonrió, se levantó y, según se informa, salió bailando de la sala del tribunal. Jane creía que se iba a curar en 10 años y sería liberada después de que se considerara que estaba a cuerda. De hecho, a Jane le preocupaba más elegir un título para la novela romántica que estaba escribiendo, Dulces Ojos Azules, pues decidió convertirse en escritora para el momento que le dieran de alta en el hospital. El 6 de julio de 1902, un reportero le preguntó si sentía alguna especie de remordimiento, a lo cual ella respondió, no. No siento ningún remordimiento. Incluso cuando envenené a mis amigos más queridos como los Davis, no sentí ningún arrepentimiento. No lo siento ahora. Lo he pensado detenidamente y no puedo detectar ni la más mínima señal de tristeza por lo que he hecho. Después de tres años en Taunton, la salud mental de Jane deterioró. Empezó a mostrar un comportamiento errático y violento. Según el obituario de Jane, pasó años en una camisa de fuerza. Irónicamente, Jane se convenció de que el personal de la prisión y otros reclusos estaban tratando de envenenarla. Su paranoia se volvió tan intensa que dejó de comer. Perdió más de 35 kilos. Los titulares, señalaban cómo la envenenadora más infame del mundo moría de inanición porque estaba convencida de que la estaban envenenando. Jane Toppan nunca fue liberada, pero parecía mantener algo de su sentido del humor. Le gustaba decirles a las enfermeras, cito, consigue la morfina querida y salgamos a la sala de pacientes. Tú y yo nos divertiremos mucho viéndolos morir. Jane Topan, Murió de causas naturales el primero de julio de 1938. Tenía 81 años de edad. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente. Está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia, y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre